0: Sabines Infobox! Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von tollen Menschen wie du und ich. Heute sind wir in Karlsruhe bei Oliver Fobe und ich freue mich, dass wir einen Schauspieler, Sänger, einen Musical-Darsteller einen Auftrittscoach haben und er ist auch Sprecher und Synchron für Hörbücher. Das ist jetzt ganz interessant und er hat 25 Jahre Bühnenerfahrung. Jetzt gebe ich mir ganz doll Mühe, gut zu sprechen. Hallo Oliver, ich freue mich, dass wir beide ein Interview führen.
1: Hallo, grüß dich Sabine. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu deinem Interview.
0: Danke, ich könnte noch viel, viel mehr aufzählen von deiner Vita. Wie kommt man dazu, Oliver, Schauspieler zu werden? Du bist ja vorher bestimmt auch einen anderen Weg gegangen, ne? Denke ich mal.
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe es immer versucht, einen anderen Weg zu gehen. Das ist, äh, ich, ich habe angefangen in einer kleinen Schauspieltruppe in Bonn. Da, ich bin in Köln groß geworden und in Bonn in einer freien Theatergruppe. Und da sagte dann der, ähm, der, der Regisseur, der auch Texter ist in, im Hauptberuf, fragte mich irgendwann einmal, ähm, ob ich nicht auf eine Schauspielschule gehen möchte. Und dann habe ich ihn ganz entgeistert angeschaut und habe gedacht, was, wie, Schauspielschule, oh je Und dann habe ich schon meine Eltern vor mir gesehen, was die wohl dazu sagen. Und... Ja und dann habe ich dann gesagt okay habe das so ein bisschen in meinem Kopf äh, arbeiten lassen und bin dann zu meinen Eltern beziehungsweise erstmal zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt du sag mal was hältst du denn davon wenn ich mich jetzt ähm, auf einer Schauspielschule bewerbe dir ging die Flappe natürlich runter ähm, weil meine Eltern wollten schon also das Klassische dass ich etwas anständiges lerne was mit Format und so und dann habe ich mit denen einen Kompromiss gemacht und habe gesagt, äh, ich spreche dreimal vor an Schauspielschulen. Und wenn es dann nicht geklappt hat, dann werde ich meinetwegen Hotelkaufmann oder Sonstiges. Ja, und dann hat es dann irgendwie, zwar nicht beim dritten Mal, aber beim fünften Mal hat es dann geklappt in Köln am Theater der Keller. Ja. Und da habe ich dann 1992 meine Schauspielausbildung angefangen.
0: Also hattest du vorher nichts anderes gemacht, gleich mit der Schauspielausbildung angefangen.
1: Genau, ich war Abitur, habe Abitur gemacht und ja. dann habe ich meine zwei Jahre, ich gehöre noch zu der Generation, die Zivildienst gemacht haben, ja. 20 Monate lang, erst in einem Altenheim und dann mobiler sozialer Hilfsdienst. Und dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte und habe äh, mir so über Nachrichtentechnik Gedanken gemacht. Okay. Dann habe ich zwei... Zwei Semester äh, Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, wo meine Eltern halt ein bisschen drauf gedrängt haben, war aber immer noch Edelstatist an dem, am Stadttheater in, in, in äh, Köln, an den Städtischen Bühnen Köln, habe Lindenstraße gemacht und so als Statist, als Edelstatist. Und ja, und dann rutschte ich da so rein. Also Theater mache ich eigentlich schon seit ich 14 bin in der Theater AG und so und auf der Schule und da habe ich dann angefangen also ich bin sozusagen äh, durch die Bühnen gegangen ja. also ja. habe das von der Pike aufgelernt ja, auf gelernt, ja. ja.
0: Und dann als Schauspieler hast du wieder weitergemacht als Musicaldarsteller. Das gehört ja alles ein bisschen zusammen. Ich habe ja auch viele Künstler in meine Beratungen. Und da höre ich eben immer wieder raus, dass die Schauspieler und Musicaldarsteller die Ausbildung zusammen gemacht haben.
1: Also bei mir war es eine reine Schauspielausbildung, die ja? ich gemacht habe. Weil Theater der Keller ist eine reine Schauspielschule. Mhm. Die dauerte dreieinhalb Jahre. Da war ich dann 95 fertig und bin dann, ähm, habe dann hier angefangen in Karlsruhe äh, bei den Sommerfestspielen äh, Freilichtspiele Ettlingen okay. und zuvor aber bei Milovic noch auf Tournee okay. gewesen mit dem Peter Milovic drei Monate lang, okay. ähm, bevor ich dann fest engagiert wurde. Also ich habe dann die übliche Vorsprechtournee gemacht an den Theatern nach meiner Ausbildung, die war Mai, 95 war die zu Ende. Und dann wurde ich am an den städtischen Bühnen Münster engagiert. Mhm. Dort, am, da war gerade auch ein Intendantenwechsel und so. Und äh, da habe ich dann 95 angefangen, also nach Milowitsch und nach ähm, den Freilichtspielen hier in Ettlingen. Das war mein erster Kontakt mit Karlsruhe, deswegen betone ich das so. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich dann äh, da hingegangen, nach Münster und blieb dann da neun Jahre und ich muss dazu sagen, ich habe früher in einem Chor in Köln gesungen, im Kölner Männergesangverein. Das ist ein ganz großer, 150-Mann-starker Chor, der auch viele Auslandstourneen gemacht hat und in Köln eine Institution ist. Und ähm, der kommt so aus dem Domchor heraus. Und äh, die haben mal irgendwann gemerkt, dass ich singen kann. Und da ich natürlich auf der Schauspielschule auch Gesangsunterricht gekriegt, gehabt habe, bin ich dann, äh, wurde ich dann dort in den Musicals eingesetzt als Festengagierter und so hat sich das dann halt immer mehr, also dann auch später nach den neun Jahren bin ich dann nach Kassel gegangen ans Theater, ins Staatstheater dort, war dann dort drei Jahre und der Einsatz im Musical wurde immer häufiger und nachher hat es mir dann tatsächlich ab 2007 hat es mir dann so ein bisschen den Arsch gerettet, <lacht> will ich ja. sagen, ähm, weil Schauspieler zu engagieren ist immer etwas schwieriger, eine Rolle zu bekommen oder ein Engagement als als Musicaldarsteller. Also die Chancen und das Rollenfach ist halt einfach größer. Ähm, da hast du dann auch mal Chancen, zwischen Mitte 30 mal schon mal wieder eine Rolle zu bekommen, was bei Schauspiel immer so ein Loch ist. Also ab 40 bis Mitte Ende 50 ist meistens im Schauspiel, ist dann ein Loch drin, wo du weniger Engagements weil streckenweise die Rollen nicht vorhanden sind oder das mittlere Alter, du wirst dann zu teuer und also Zeugs. Hm. Und da habe ich eigentlich dann von 2007 bis äh, jetzt kurz vor, dem, vor unserer C-Katastrophe, <lacht> ähm, war ich dann im Musical tätig, also fast zu 95 Prozent, will ich mal sagen, freischaffend dann.
0: Okay, okay. Ich habe ja. ja am Anfang gesagt, du hast so eine tolle Stimme und das hat ja viel ausgemacht. Die hast du ja auch bekommen, denke ich mal, durch das Singen dann auch im Chor, ne?
1: Also die Oder? hatte ich eigentlich schon immer. Ich habe ich hab das, ähm, also natürlich war sie am Anfang höher. Ja. Also ja. ich habe die ganzen Fehler genauso gemacht wie jeder andere auch. Also äh, während meiner Schauspielausbildung habe ich im, in einem äh, Steakhouse gearbeitet in Köln. Okay. und dort gekellnert zu meiner Ausbildung. Und ich habe vorher tatsächlich so gesprochen die ganze Zeit. Das war meine natürliche Sprechstimme. Und äh, da hatten wir dann gerade das Thema, tief zu sprechen. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du mal Bestellungen so auf, wie du das gerade in der Schauspielschule lernst. Und dann bin ich an den Tisch getreten und dachte, so, jetzt nimmst du das mal richtig zusammen. Und dann habe ich, Schönen guten Abend, zu denen gesagt. Und die Leute, die Gäste, zehn, zehn an der Zahl, zuckten alle zusammen. Und ich habe mich auch erschrocken und meine Stimme ging gleich. Ja, entschuldige, ich wollte nur Sie nur fragen, was möchten Sie denn gerne zu trinken bestellen? Haben Sie das schon? Und da war meine Stimme schon wieder. Also, ähm, es brauchte sein Training ja. bis zu dem heutigen Zeitpunkt.
0: Ja. Das sehe ich bei mir auch. Ich bin auch dabei beschäftige mich auch mit den Themen. Es braucht wirklich seine Übung. <lacht> wie ist denn das, Oliver, wenn du bei anderen so Stimmen hörst? Ich denke ja mal, da du es ja beruflich machst, da kann man ja nicht weghören. Na, achtest du schon darauf, ähm, wie spricht derjenige und die Stimmlage oder kannst du gut abschalten?
1: Nein, das ist schon ein Berufsthema. Also ich, ähm, ich höre ja gar nicht mal so richtig dann auf die Stimme, sondern ich höre tatsächlich auf den Inhalt oder beziehungsweise was hinter der Stimme steckt. Also ähm, wie, wie glaube ich das, was mir das Gegenüber sagt? Und äh, ist dieses Gegenüber mit sich oder mit seiner Rolle, die es spielt oder mit dem, was es sagt, verbunden? Also das hört man ziemlich stark raus. Also ob ich jetzt so ein wirklich Hi, grüß dich, na, mache, dann höre ich sofort, dass das da, da glänzt irgendwas anderes nicht, da strahlt etwas nicht. Also ich habe da eher so eine Antenne für, dass ich merke, wenn es nicht natürlich ist oder wenn es nicht authentisch ist. Ja. Und da achte ich drauf und da gehört natürlich die Stimme als Möglichkeit, es rauszuhören, mit dazu.
0: Wie ging denn dann dein Weg weiter? Du hast ja dann äh, in diesen Themen gearbeitet. Wie bist du dann? Ich möchte gerne mal auf den Auftrittscoach kommen. Wie bist du dann dazu gekommen? Was verstehe ich darunter oder wir darunter?
1: Also, ähm, ich habe vor, vor März 2020, habe ich. Ähm, Präsenzunterricht gegeben in Sachen Auftrittscoaching, Präsentationstraining, Sprechen, ähm, Reden halten. Es ist eine ganz witzige Anekdote, wie ich dazu gekommen bin. Für mich ist das immer, ich muss ich vorab sagen, für mich ist das eine ähm, eine Verantwortung, die ich da übernehme. Und ich hatte, solange ich nicht für mich weiß, was ich, wie das funktioniert oder wie es für mich funktioniert, möchte ich auch nichts weitergeben. Also das ist mir ein Anliegen gewesen. Mein damaliger Freund hatte mir gesagt, Oliver, mach doch mal Schauspielunterricht. Und dann habe ich gesagt, nein, das gebe ich nicht, weil solange ich das selber noch nicht so für mich begriffen habe oder noch nicht greifbar habe, ich bin noch nicht reif dafür schlicht weg und das hat sich natürlich geändert und mit den Erfahrungen mit dem Alter und dann habe ich äh, 2007 nee 2010 habe ich angefangen äh, Unterricht zu geben und das hat sich dann so in diese Form von Präsentationstraining Auftrittscoaching es ist eigentlich mehr so weniger das gleiche ähm, entwickelt eben weil ich einen Ober einen Bürgermeister trainiert hatte. Ich saß in so einer Gesellschaft hier in Karlsruhe und dann äh, die Freundin des damaligen ersten Oberbürgermeisters, also für Kult Kulturdezernent, äh, die sagte zu mir, du, probier doch mal der Wolfram, der ist da so, äh, ähm, der kann immer so schlecht reden, willst du nicht mal mit dem was machen? Ich so, okay. Und dann habe ich mit dem mal so eine Stunde gemacht und dann hat sich tatsächlich was verändert. Und so kam dann eins zum anderen. Dann hat der mich dann empfohlen an jemand anders und so und so ging das so ein bisschen weiter. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe mir die Themen gesucht und so kam ich dann dazu, dass ich durch auch Ausbildungen, Fortbildungen noch zum Synchronsprecher und zum Mikrofonsprechen in Eigenregie, mhm. ähm, habe ich so eine Ausbildung gemacht in Berlin mhm. und da habe ich dann äh, auch so Sachen mit übernommen und sie für mich umgebaut und, und dann so ein eigenes Programm oder so einen eigenen Weg gegangen, wie ich das Theater jemanden klar machen kann, der nicht vom Theater ist. Mhm. Ja, Und dieser Prozess hält eigentlich immer noch an. Also wie vermittle ich äh, Auftreten, ohne dass die Leute eine Schauspielausbildung haben? Mhm. Und ähm, das ist so mein Bereich, da gehe ich so, da, da entwickle ich mich auch immer weiter und äh, schaue, wie das, aber so ist das gekommen, ja, eigentlich durch diese eine Gegebenheit. Und ich habe dann äh, angefangen, äh, auch eine Coaching-Ausbildung zu machen, agiles Business-Coaching und da bin ich dann auch im Zuge dessen an eine Leadership-Firma gekommen, hier in Karlsruhe, beziehungsweise an zwei mit denen ich so eine Art Rahmenvertrag dann auch habe. Und eine Firma davon, die äh, hat mich dann in die evangelische Kirche Baden vermittelt, um deren Lehrvikare zu schulen. Also sprich äh, angehende Pfarrer und Pfarrerinnen, ähm, dass die ähm, sozusagen ja, in besser, besser auftreten können, besser Predigten halten können. Und da bin ich sehr stark dann an dem, in der Rede an sich habe ich dann gearbeitet.
0: Also ist schon dein Angebot sehr, ich sag mal, du setzt sehr viel dann die Stimme ein, Schauspiel, Musical, ja, das hattest du ja gelernt. Du kannst ja alles in deinem Angebot mit reinbringen, ist natürlich toll.
1: Also alles, was mit Bühne zu tun genau. hat, mit Auftreten, mit Präsentation. Natürlich ist mir auch noch zusätzlich ein Anliegen, dass ich, je mehr ich in diese business -Welt eingetaucht habe, mir natürlich eingetaucht bin, mir auch diese Präsentationen nicht entgangen sind, mhm. über die sich alle beschweren, jeder sich langweilt, keiner macht es aber irgendwie anders. Mhm. Und das ist mir auch ein Anliegen, wie ich sozusagen ein Stück aufbaue und wie ich dieses Wissen aus der Bühne aus dem Theater in die Präsentation eine Firmenpräsentation übertragen kann, um dort einen spannenden Vortrag zu gestalten, also auch dramaturgisch zu begleiten, dramaturgisch zu entwickeln mit dem jeweiligen zusammen. Also das sind so eigentlich das ganze der ganze Komplex Bühne. Spielt ja. damit rein, Stimme, Körper, ja. Sein, Präsentieren, Präsenz, all das spielt in meinem Coachings mit eine große Rolle, ja.
0: Wenn man dann so ein Coaching bei dir bucht, wie lange, es ist ja immer verschieden, ich weiß es ja, kommt ja immer auf den Kunden drauf an, wie lange ist es dann, wenn ich jetzt gar keine Ahnung davon habe und ich möchte gerne Vorträge halten und ich möchte gerne sprechen, wie sehen dann deine Coachings aus, wie lange dauert es?
1: Also für eine direkte Frage, für eine direkte Frage, also eine ja? Frage, die sich auftut, wie schaffe ich das, äh, Lampenfieberfrei zu sein? Hm? Das kannst du schon auch mal in einer oder anderthalb Stunden, ich bin ja. da nie so genau, klären. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es wie ein normaler Coaching-Prozess auch, dass du, also ich, ich, ich lege ihn mal so mit drei Monaten Ach, an. Du hast mal ja? eine
0: Vorstellung hat, hm?
1: Ja genau, also so drei Monate sollte, sollte derjenige dann schon rechnen, ähm, weil es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, äh, wie jedes Coaching auch, Inneres finden, wahrnehmen, suchen, Mindsetting, äh, dann natürlich die Übungen, selber üben, neue Fragen tun sich auf, wo wieder dran gearbeitet werden kann etc. pp.
0: Also begleitest du einen auch als Mentor dann in dieser Zeit? Richtig. Kann ja. man so sagen, genau. Ja. Und wenn ich jetzt sage, Oliver, ich möchte gerne singen lernen für mich selber, dann machst du das ja dann auch, ne?
1: Nein, das mache ich nicht. nein dafür, da, würde ich, da, würde ich, da würde ich an äh, kompetente Kolleginnen ja. von mir ver verweisen, äh, die ja. sehr gute Gesangs... Also ich kann singen, aber, und, aber ich bin kein Gesangslehrer. Ja, okay. Ich bin Stimmtrainer, ich bin Auftrittscoach. Mhm. Ähm, es hat viele Parallelen natürlich, ja, ja. Ähm, ich kann die auch vermitteln normalerweise, aber ich denke mir, wenn es ums reinen Gesang geht, dann würde ich das an meine Kolleginnen weiterleiten und die dann empfehlen, bei denen ich selber auch immer wieder zum Gesangstraining gehe.
0: Okay, das heißt dann, wenn wir beide uns auf einer Party sehen würden in einer lustigen Runde, dann könnten wir beide singen. genau. <lacht> Was war denn so dein, dein Traum, den du, du hast ja gesagt, mit Plus-Minus-14 hast du angefangen. Was war denn dein Kindheitstraum? Viele wollen Polizist werden, Feuerwehrmann. Was hattest denn du so für dich als Traum?
1: Pilot. Pilot? <lacht> ja. Okay. okay. Naja, ich, hab, ich hatte immer so eine, so eine, so eine kindliche, naive Vorstellung von, ja. vom, vom, vom Reisen. Ja, so Karibik, Palmen, Weltseen, Also das war schon, und Fliegen war immer eine Faszination. Mhm. Ähm, fast so auch, ich, fast könnte ich sagen Astronaut. Ja. Weil ich, ja. Bin, ich muss sagen, ich bin ein Star Trek Fan. Ja, ich, ich bin ein Fantast. Ich, ich liebe dieses äh, diese Visionen zu haben, dieses... Etwas Ungewöhnliches im Kopf, also all das, was Star Trek halt bietet, ja. Möglichkeiten wie die Zukunft. Manchmal denke ich, ich möchte ganz, 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 ganz alt werden, ähm, um das noch zu sehen, ob das was an Visionen ja. da sind, wirklich eintrifft. Ja, und dann wäre ich traurig drum, ja. wenn ich ja. schon vorzeitig das das zeitliche segnen würde.
0: Ja. Toll. das ist natürlich für deine Kunden dann schön, weil du ja schon weiter denkst, ne? Ja, das,
1: ja. das, das, das tue ich. Also zumindest habe ich, hab ich auch irre Ideen, äh, welche, die nicht gewöhnlich sind. Ähm, auch bin ich neugierig auf Dinge, etwas Neues auszuprobieren, ob das klappt oder nicht. Und meinen Klienten dann auch die Angst zu nehmen. Mhm. Also, ähm, dass, weiß ich, ein Computer, eine Kamera nur ein Gerät ist und dich keiner auffrisst deswegen. Ja. Ja, also ja. Das, äh, diese Erfahrung habe ich selber gemacht, dass es nicht schlimm ist, Dinge zu verbocken, sondern ganz im Gegenteil, sie dir auch, Sympathiepunkte bringt.
0: Da bin ich immer noch am Üben, gerade mit dieser Linse, sage ich mal. <lacht> Wir haben ja alle eine Umstellung 2020, ne? aber es macht ja, ja dann auch Spaß, wenn man sieht, wie man sich verbessert, was dann besser wird. Das ist ja schön, das darf man ja dann auch.
1: Das Schöne an dieser Linse ist ja, dass man gar nicht so viel tun muss, weil diese Linse, ja, alles sieht. ja Ganz im ja, Gegenteil zum Theater, wo du ganz groß bis in die letzte Reihe spielen musst und alles manchmal dir selber auch viel zu groß vorkommt, wenn du da auf der Bühne stehst. Und in dieser Linse reicht manchmal schon, ein, ein Regisseur sagte mal zu mir, don't act, think. Mhm. Also wenn du das denkst, was du sagen willst und das meinst, was du sagen willst, dann kommt das durchaus durch diese Kamera durch. Auch eine Pause. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich denke, ja, Oliver, ich denke, was wir so haben, und das höre ich ja von vielen, es ist nicht die Linse, sondern da reinzuschauen, Dich dann zu sehen, ne? das ist ja, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Wenn du immer mit einem Menschen gegenüber arbeitest, da ist Leben mit drin. Jetzt schaue ich hier rein, ein bisschen mit dem Auge nach unten. Und das ist wahrscheinlich das mit der Linse, was wir ja dann so sagen vor diesem Computer.
1: Ja, natürlich. Also in dem Moment habe ich dich ja auch als Gesprächspartner, Schau zwar da oben in die Linse, weil diese Bauarten, da müssen die Computermacher noch ein bisschen dran arbeiten ja. jetzt, dass man die Linse vielleicht mal ein bisschen weiter nach unten setzt, damit man den Gesprächspartner auch direkt sehen kann. Aber um halt das Gefühl zu vermitteln, dass ich direkt in die Kamera schaue, mache ich das natürlich so, dass ich dann so mit einem Blickfeld dich dann unten habe, um dann ähm, dich direkt anzuschauen. Und was ist in einem normalen Kamera ist, also wenn ich allein im Raum bin, Videos aufnehme, dann stelle ich mir tatsächlich eine reale Person hinter der Kamera vor, die ich durch die Kamera durch, durch die Linse durch mir dahinter vorstelle und der das dann auch versuche zu erklären, mhm. was ich da sage. Mhm.
0: Na gut, da gibt es dann wieder so Tipps, die man wieder dann von dir annehmen kann. Das finde ich ja so toll. Ich habe ja auch viel äh, durch dich lernen dürfen. Herzlichen Dank auch nochmal. <lacht> ne? Wenn du jetzt morgen so oder den Tag gestaltest, Oliver, wie stehst denn du auf? Bist du einer, der alles ganz, ganz schnell macht, in Ruhe macht? Wie gestaltest du dann deinen Tag?
1: Also, wie gestalte ich meinen Tag? <lacht> Wenn ich nicht gerade irgendwo Proben habe und ganz früh, wie jetzt gerade in letzter Zeit mit dem Weihnachtsmärchen in Speyer, äh, das letzte, da bin ich um fünf aufgestanden. Normalerweise mache ich mir einen Kaffee mhm. und ähm, dann lege ich mich noch mal ins Bett. Ich bin ein Fernsehgucker, okay. ich gebe es zu. Ich bin ein Fernsehgucker und gucke mir wahnsinnig gerne Morgenmagazine an. Ja. Dabei schlürfe mir dann erst meinen Kaffee und kuschel mit meinem Hund. Ja. Ich habe einen Hund, Elton heißt er, ein ja. Jack Russell Terrier ja. oh, okay. und das ist mein treuer Begleiter. Ja, ja und dann verbringe ich nochmal so eine halbe Stunde im Bett, trinke gemütlich meinen Kaffee, schaue dann äh, schon mal in die Social Medias rein und in letzter Zeit habe ich dann in, währenddessen dann meine Videos gepostet und händisch <lacht> und Texte dazu geschrieben und so. Also das ist so, ein, so eine Zeit bis um zehn halb 11 tatsächlich, die nehme ich mir, mhm. weil da bin ich am kreativsten. Mhm. Und da versuche ich auch Text zu lernen, wenn ich Text lernen muss oder, ähm, weil irgendwie geht es dann leichter. Da bin ich noch entspannter als dann später am Tag. Da ist man dann müder und so. Ja, und dann gehe ich mit meinem Hund raus so gegen halb elf, zehn, halb elf, wenn also nicht irgendwelche Engagements sind. Ja. Mhm. Und äh, dann frühstücke ich. Also, du merkst alles ganz gemächlich. Das, das hat und dann komme ich, so genau. komm ich so langsam, äh, so mittags, wenn ich Kunden, wenn ich Klienten da sind, natürlich mhm. alles vorausgesetzt. Ähm, dann komme ich dann so langsam in meinen Flow und dann setze ich mich an den Computer und erledige Dinge. Mache äh, Posts fertig, drehe Video, plane ähm, und dergleichen. Also das ist mhm. dann so. Und dann arbeite ich aber auch tatsächlich so bis nachts, 1 bis zwei, drei Uhr auch mal. Also ich bin dann eher so ein Nachtmensch. Am Nachmittag ist immer zweieinhalb Stunden für meinen Hund. Ja. Zwischen, also jetzt gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, bin ich ab 3 Uhr gehe ich raus für anderthalb, zwei Stunden. Da ist dann. Hat mein Hund Priorität, da gehen wir dann über die Wiese, spiele ich mit ihm, mach und tu. Mhm. Und dann mache ich mir danach Essen und dann gehe ich wieder, ähm, dann gehe ich wieder an die Arbeit.
0: Das wollte ich nämlich wissen, ob du nämlich viel nachts arbeitest, weil meine Künstler, die ich ja kenne, von den Beratungen der Arbeiten ganz, ganz viele wirklich nachts.
1: Ja, ja. ja. Also äh, ich, 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 also das Schöne finde ich jetzt halt an diesem Selbst ständig oder freiberuflich sein, dass ich mir das selber einteilen kann und dass es mir auch Spaß macht und mir auch egal ist, ob ich bis nachts um drei arbeite dann schlafe ich halt am nächsten Tag ein bisschen länger. Mhm. Und ähm, ich habe abends, auch während ich noch im Festengagement war, hatte ich immer das Gefühl, ich müsse noch etwas nachholen vom Tag. Weil unser normaler Tag im Schauspiel oder im Theater war immer von zehn bis um zwei ja dann hast du den Nachmittag und dann von 18 Uhr bis 22 Uhr nochmal Proben. Mhm. Und dann bist du sowieso automatisch später nach Hause gekommen. Ja. Der Tag war zerstückelt und dann hatte ich das Gefühl, so nach 10 Uhr, jetzt hast du Feierabend mhm. und jetzt musst du noch den Abend genießen. Also das, was die Leute im normalen Sinne ab 8 Uhr oder ab 19 Uhr dann haben, habe ich dann nachgeholt und mhm. ging dann bis in die Nacht hinein. Also das hat sich immer so ein bisschen ähm, leider eingebürgert. Aber es ist okay.
0: Ja, da schlafe ich schon. Um 10 Uhr ist bei mir vorbei, da schlafe ich. Ja,
1: normal. Viele, ja. ja,
0: genau. ja treibst du Sport?
1: Das ich laufe gut. viel. Ich könnte mal wieder mehr Sport treiben. Ja. Ich habe Sport, also wenn, dann Kraftsport mache ich. Ähm, für mich zu Hause, also mhm. Training ohne Gewichte, mhm. Ja, also nur mit dem eigenen Körpergewicht. Ja. Habe ich aber in den letzten Monaten durch die Bedingungen und so, habe ich das etwas vernachlässigt, muss ich sagen. Ja. Aber was ich halt habe, ist jeden Tag zwei Fahrrad fahren oder spazieren gehen.
0: Ja, sehr schön. So. Ja,
1: sehr schön. Ja. Ja. Da hole ich mir dann auch, da auch Inspirationen. Also das ist auch noch ja. dazu. Also wenn mir was nicht einfällt oder ich gestresst bin, dann gehe ich raus mit meinem Hund ja. und dann merke ich so richtig, wie ich runterfahre auch.
0: Mhm. Ja. Mhm. Kannst du gut abschalten?
1: Mal mehr, mal weniger, sage ich. Mal mehr, mal weniger. Also ich denke mal, da sind wir uns alle gleich. Ja. Also manchmal bin ich auch gestresst, manchmal habe ich auch dieses äh, ja, dieses innere Getriebensein und dann mache ich, versuche ich das aber ganz bewusst auch. Oh, jetzt bist du mal, nee, jetzt machst du Schluss, dann lasse ich alles fallen und mach gar nichts. Wichtig,
0: auch so. mal für sich was zu tun, ganz, ganz wow. wichtig. Ja.
1: Ja, ja.
0: Wie bildest du denn dich weiter? Liest du viele Bücher? Hast du selber auch einen Mentor? Oliver, was machst du da für dich?
1: Also, Mentoren äh, habe ich ja schon jetzt gerade äh, gerade aktuell auch eine Mentorin ja, ja. <lacht> und viele, viele kleine Mentorinnen dazu. <lacht> Also das ist, ich bin gerade in einer sehr schönen, schönen Gruppe drin, die sich so gegenseitig unterstützt und dadurch haben wir, ähm, kommt auch viel Input und dadurch kommt viel ähm, ja, Feedback, der mich dann auch wieder weiterbringt und so. Mhm. Und ähm, ja, ich lese viel, ähm, viel Fachbücher, ich gucke mir wahnsinnig gerne Dokumentationen an. Mhm. Ich äh, lese Zeitungen unterschiedlichster Couleur, also nicht nur eine, sondern fünf, um so halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, mir meine Meinung bilden zu können. Okay. Ähm, ich beobachte aber auch, also das ist mein größter, ähm, ich, bin, ich schaue gerne auf andere Menschen, auf Situationen und Lass sie auf mich wirken und guck, was sie mit mir machen. Und das ist, ähm, glaube ich, noch so ein Ding, was als Schauspieler da ist, äh, weil ich dadurch wahnsinnig viel lerne. Und dann mag ich Geschichte. Also in Kombination des Beobachtens der Jetztzeit mit pa äh, Kombination Geschichte, also aus der Geschichte lernen, mhm. ähm, sehe ich Entwicklungen für mich. Und ähm, an denen mache ich ganz bestimmte philosophische Fragen, stelle ich mir dann da und äh, versuche die dann mit mir oder anderen ähm, zu klären oder mich zu fragen und nachzudenken darüber.
0: Ja. Was ist denn so dein nächstes Ziel, wo du selber hin möchtest? Arbeitest du mit Zielen? Schreibst du die auf? Hast du die im Kopf? Wie machst du das?
1: Also ich sag mal so, ich habe momentan mir keine Ziele gesetzt. Mhm. Ich habe mir keine Ziele gesetzt. Ich habe ich hab ein Bild vor Augen, was grob ist. Und in diese Richtung dieses Bildes gehe ich. Aber ich habe gelernt für mich, dass es mir nichts nützt, wenn ich Ziele aufschreibe. Weil erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das habe ich gerade dieses Jahr erfahren dürfen. Mhm. Und ähm, deswegen ich, spare ich mir die Energie mhm. und ja nehme mehr den Augenblick tatsächlich. Das klingt jetzt klingt jetzt vielleicht zu esoterisch oder wie auch immer, aber ich versuche ähm, offen zu bleiben für das, was kommt und so wie im Theater, es gibt Improvisationen und in Improvisationen gibt es Regeln. Und eine Regel heißt, Ja zu sagen. Immer Ja zu sagen zu ähm, dem Angebot, was dir der Spielpartner macht. Grundsätzlich. Alles andere ist blockieren. Und daran habe ich mich wieder erinnert. Und das ist mein Ziel. Also zuzuhören, zuzuschauen, gucken, was da kommt mich auch zu ärgern über Dinge, logischerweise, ich bin, ne? aber sie anzunehmen und zu gucken, was ich daraus machen kann. Und daraus entwickelt sich dann etwas Grobes. Und wenn das Bild so kraftvoll ist in mir, dann verfolge ich das auch ziemlich stark. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Video, ich spüre, dass das richtig ist. Ich spüre, dass ich damit ein gutes Medium gefunden habe für mich. Und jetzt fang, fangen an, sich Bilder zu entwickeln. Ich habe kein klares Ziel, aber ich weiß, dass ich damit was machen kann und machen will. Und das wird sich ergeben. Und da vertraue ich jetzt drauf.
0: Ich finde es sehr interessant, Oliver, weil so ähnlich mache ich das auch. Na, ich habe ja vorher immer mit Zielen. Du darfst dieses Ziel, jenes Ziel, das nächste Ziel... Und finde ich sehr interessant und du siehst ja, du hast ja schon trotzdem auch die Bilder im Kopf und kommst ja auch dahin, wo du gerne für dich hin möchtest.
1: Richtig, ja, je klarer die Bilder, ich meine, ich predige das an meine Klienten, dann wäre es blöd, wenn ich es nicht selber leben würde, weil äh, je stärker das Bild ist, umso mehr kann ich es auch vermitteln ja. und ähm, äh, Deswegen muss ich es ja erstmal ein Bild, ich kann kein Ziel irgendwie wahllos mir stecken und sagen, da willst du jetzt hin ja. und ich habe kein Bild dafür. Hm. Dann kann ich das auch nicht verfolgen ja. oder ausmalen. Hm. Ich bin da sehr visuell äh, unterwegs. Hm.
0: Hm. Wie ja. arbeitest du denn dann, wenn man dich bucht? Jetzt hat sich ja dieses Jahr alles ein bisschen verändert. Dann machst du auch viel online. Das geht ja dann auch, wenn man dich dann bucht, so wie jetzt über Zoom, kann man das ja gut machen. Ja? Das
1: ist mein, mein Arbeitsraum hier, ja? den du gerade siehst ja? und darüber arbeite ich ja. und ähm, man kann mich buchen, mal anfragen ja? und in der Regel ähm, durch das Video kenn oder hoffe ich, dass man mich noch mal mehr kennenlernt und mhm sagt, okay, das gefällt mir schon, da brauche ich gar nicht mehr großartig nachfragen, der Typ gefällt mir. Ja. Und so ein Telefonat hilft dann manchmal schon, reicht schon aus, um zu klären, ob man überhaupt miteinander auskommen kann, mhm. äh, ob man miteinander arbeiten will. Ja, und in der Regel äh, versuche ich dann im, in den Gesprächen oder in diesen Calls so eine Waage zu halten zwischen rein technischen, also erstmal natürlich hören, wo steht derjenige, ja, ja um dann auch seine Ziele oder sein, sein, sein Problem näher zu erörtern, um dann abzuwägen, also es ist sehr individuell, mhm. ja, also um dann abzuwägen, was was, was wo will er hin, wo, was will er verändern, was möchte er lernen und da ist es so eine Waage zwischen rein technischen Dingen, also wirklich Stimmtraining, Übungen machen, Übungen finden, die dem anderen gut tun, Aber auch, also das ist meine Erfahrung, in, im Präsenztraining oftmals kommen welche zu mir, wollen die Stimme trainiert haben, wollen den Auftritt trainiert haben und wir reden dann über die Kindheit. Mhm. Also äh, mhm. es, es, es kommt oft genug vor, ja. dass da drin halt schon ganz viel liegt was sich dann im Endeffekt zu dem, warum sie gekommen sind, auflöst. Hm. Ich arbeite ganz konkret an Texten streckenweise, hm. an Vorträgen. Also ich, ich nutze diesen Kasten hier hm. <lacht> wie, eine, wie eine Probebühne bei uns, ein intimer Raum, in dem sich mein Gegenüber dann ausprobieren darf, wo er Fehler machen darf, wo er ähm, Dinge abbrechen kann, neu machen kann, verzweifeln darf, ohne dass das irgendwohin dringt. Mhm. Und er kann sich üben. Er kann sich hier üben und ich kann sitzen und sagen, finde ich super, kommt bei mir an oder nicht. Ich übernehme dann meistens die Rolle des naiven Zuschauers ja. und ähm, gucke, was, was bei mir ankommt und wie echt es wirkt. Und dann gehe ich da rein, wo ich meine, hm, das, das, das glaube ich dir jetzt nicht. Ja. Also ich, ich sage es dann auch manchmal. Also ich gehe nicht unbedingt zu 100 Prozent den Coaching-Weg, also dass wir durch Fragen ja. durch mhm. äh, ein, eine wirkliche Lösung finden. Das mache ich auch, Diese, das wende ich mit an. Mhm. Aber ich bin auch manchmal ein Sparringspartner, Ich bin ein Mentor, ich bin ein Kumpel, ich bin ein... Äh, Gesprächspartner, ähm, Mentor, der auch mal sagt, nee, also sorry, ja, also das glaube ich dir jetzt gar nicht. Komm mal in die Hufe, ja. Also es ist so eine Mischung, wie der Auftrag halt ist. Manch, viel, ich habe die Erfahrung gemacht, viele wollen das auch. Ich frage das und die sagen, ja, du sollst mir auch einfach mal sagen, mach das mal so. Mhm. Ja. Und manche wissen es auch nicht. Und äh, deswegen kann ich es dann auch so weitergeben, probier mal, probier da mal, mach mal das, versuch mal da nachzufühlen mhm. oder so. Ja, aber das möchte das ich ja dann ich. auch
0: von dir, wenn ich dich buche, dass du mich ja dann da fit machst in dem, wo ich dich dann brauche und gerade auch Atmung, das gehört ja auch mit dazu vor Auftritten und vor Reden. Also ganz tolle Arbeit, die du da machst, Oliver, bin ganz begeistert. <lacht> Was kannst du denn unserer Community noch so für drei goldene Tipps mitgeben?
1: Also zum einen ähm, ist mir ein großes Anliegen, wieder sich mehr auf sich selbst zu besinnen. Mhm. Also ähm, wir leben in so einer hektischen Zeit und uns wir sind in so einem Überfluss, ja, dass wir, ich, ich will es mal so rum sagen, ich finde es erstaunlich, dass erwachsene Menschen wieder lernen müssen, wie du es gerade sagst, zu atmen. Mhm. Etwas, was wir von Natur aus können. Äh, als Babys schreien wir, was das Zeugs hält und da passiert nichts. Da ist alles locker, da ist alles prima. Aber im Erwachsenenalter müssen wir das neu lernen. Ja, also dazu gehört aber eine Wahrnehmung für den Körper. Dazu gehört... Ein Rein an Stellschrauben, die verändert werden können, kleine Stellschrauben. Mhm. Und das braucht so ein inneres Hören, so ein Nachspüren, Nachempfinden, um eine Veränderung im gesamten Sprechapparat, im gesamten körperlichen Apparat ähm, vonstatten gehen zu lassen. So, das ist mir, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Dann durchaus sich darauf einzulassen, nicht den ganzen Mainstream mitzumachen. Also auf die eigene Kreativität zu hoffen und auf zu vertrauen, mhm. ja, dass das, was man da rauslässt, immer jemandem gefallen wird. Immer. Es wird auch Leuten geben, die es nicht gefallen, fällt, mhm. aber das sind dann auch nicht deine Kunden. Mhm. Und dieses Gefühl nenne ich mit merkwürdig sein. Also äh, mit Ausrufezeichen, also etwas würdig, sich zu merken. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein kleines, kleiner Slogan, neben meinem anderen Slogan, Stimme macht Stimmung. Ja, ähm, doch mal andere Wege zu gehen, andere Sachen auszuprobieren, offen zu bleiben, kreativ zu sein. Und das sind so meine, meine Tipps und der größte Tipp ist, mal Pause zu machen. Weil wir sind so unglaublich hektisch. Wir wollen so unglaublich viel Information in kürzester Zeit raushauen. Und jeder hat Angst, dass mir keiner mehr zuhört, wenn ich langsam bin. Was aber falsch ist, weil der Gedanke ist, wenn ich einen spannenden Gedanken habe und diesen spannenden Gedanken auch ausspreche, dann darf ich auch Pausen machen, weil umso spannender wird er. Weil das Gefühl, dass die Leute, boah, der sagt da jetzt gerade was und jetzt macht er eine Pause. Mhm. Und was passiert? Derjenige hört trotzdem zu, ja, weil genau. er wissen will, weil er wissen will, wie ja. geht es denn jetzt weiter?
0: Was kommt jetzt?
1: Richtig. Ich habe es gerade mal kurz vorgemacht und du bleibst trotzdem dran, wenn du das Gefühl, diese Wahrnehmung hast jetzt reicht die Pause, jetzt reicht die Pause. Ah, ich kann sie noch ein Stückchen länger machen oder ein bisschen kürzer, ein bisschen so 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 ein Gespür dafür zu bekommen, wie lang kann ich das aushalten, ohne dass mir das Publikum wegbricht. Weil oftmals wird gefragt, oh, die gucken dann ins Handy und die schauen dann weg oder die sind mit was anderem beschäftigt und gerade hier in Webinaren und so. Nein, auch da funktioniert das, gerade da. Wenn ich in die Kamera schaue und meinen Gedanken dorthin schicke, dann bleibt die Faszination da. Also Pausen machen.
0: Das werde ich üben. <lacht> <lacht> Ach, Oliver, toll. Wenn die Community jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo findet man dich? also auf jeden Fall. Den ja, in den
1: Social Media, bei Facebook, unter Oliver Fobe. Mhm. Dann bin ich bei LinkedIn, auch unter Oliver Fobe. Du sagst immer gerne linke Dinge, Ding, Ding, Ding. -Ding. <lacht> <lacht> ähm, dann bei Instagram, mhm. da poste ich aber immer eher nur so Hörbeispiele oder mal Fotos oder sowas. Also momentan mit meinem Adventskalender bin ich da etwas äh, weniger unterwegs. Ja. Ähm, dann findet man mich auf meiner Webseite natürlich www.oliverfoebe.de und dort wird sich dann auch immer wieder was tun, was, was Aktionen anbelangt. Also momentan ist da eher so ein kleines Paket da. Es lohnt sich aber eher, mich per E-Mail zu kontaktieren zu, oder per Messenger bei Facebook zu kontaktieren und zu fragen oder das Problem zu schildern und zu fragen, ob ich Lust hätte, dann sprechen wir zusammen kurz und dann machen wir was aus oder wir machen was nicht aus. Okay. Also das ist, glaube ich, der beste Weg, direkt auf mich zuzukommen, zu fragen, wenn man weiß, was ich tue und äh, jemand denkt, da möchte ich gerne, von dem möchte ich gerne Hilfe, dann mich anschreiben, ansprechen, dann quatschen wir kurz, ob wir uns vertragen und dann können wir gleich loslegen.
0: Ja, sehr schön, super. Wir verlinken ja unterhalb des Videos das auch nochmal, deine Links. Bei sabinesinfobox.de ist es ja eh und je mit drin. Oliver, wir haben ja immer ein Geschenk für unsere Community. <lacht> <lacht> Hättest du da was äh, zum Verschenken?
1: <lacht> ja, ich hätte was zum Verschenken. Ich habe keine Bücher, noch nicht. Kein Workbook oder sonst was. Aber ich äh, verschenke... Drei ähm, 30 Minuten Stimmanalysen mit Training.
0: Super. Herzlichen Dank. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit, für dieses tolle Interview. Oliver, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg auf deinem beruflichen Weg und vor allem viel Gesundheit.
1: Dankeschön. Danke, Sabine. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank. Wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn, Sabines Infobox, oder hinterlasst einen Kommentar. Und alles, alles Liebe. Tschüss.